0: Czytanie z pierwszego listu św. Jana, z rozdziału trzeciego. Patrzcie, jaką miłość okazał nam Ojciec, że zostaliśmy nazwani dziećmi Bożymi i nimi jesteśmy. Dlatego świat nas nie zna, bo jego nie poznał. Umiłowanie, teraz dziećmi Bożymi jesteśmy, ale jeszcze się nie objawiło, czym będziemy. Lecz wiemy, że gdy się objawi, będziemy do niego podobni, gdyż ujrzymy go takim, jakim jest. I każdy, kto tę nadzieję w Nim pokłada, oczyszcza się, tak jak On jest czysty. Każdy, kto popełnia grzech i zakon przestępuje, a grzech jest przestępstwem zakonu. A wiecie, że On się objawił, aby zgładzić grzechy, a grzechu w Nim nie ma. Każdy, kto w Nim mieszka, nie grzeszy. Każdy, kto grzeszy, nie widział Go ani Go nie poznał. Dzieci, niech Was nikt nie zwodzi. Kto postępuje sprawiedliwie, sprawiedliwy jest, jak On jest sprawiedliwy. Oto Słowo Boże. Później. Druga osoba Trójcy Świętej. Bóg Syn, Słowo stało się ciałem. Innymi słowy stało się ludzkim dziecięciem, po to, abyśmy my stali się dziećmi Bożymi. I to jest część Ewangelii, jaką znajdujemy w Piśmie Świętym. O tej Ewangelii mówi między innymi Jan w swoim pierwszym liście. Bóg stał się ludzkim dzieckiem, po to, abyśmy my, dzieci Adama i Ewy, stali się dziećmi Bożymi. Ale co to tak naprawdę znaczy? Jan w tym fragmencie uchyla nam rąbka tajemnicy. Co to znaczy, że jesteśmy dziećmi Bożymi? Oczywiście każdy z nas chciałby być dzieckiem Bożym, czyż nie? No bo któż chciałby być dzieckiem diabła i szatana i mieć węża za swojego ojca? No mało kto. Mam nadzieję, że nikt z, tu ze, z nas tutaj zebranych. Ale co to znaczy być dzieckiem Bożym? Jacy bylibyśmy, gdybyśmy kiedyś, być może, stali się dziećmi bożymi. Co byśmy robili? Jakie moce i przywileje byśmy posiedli? Może moglibyśmy skakać na chmurkach, jak aniołki. Tak pewnie dzieci wyobrażają sobie to, co to znaczy być dziećmi bożymi. Może chcielibyśmy wrócić do ogrodu i cieszyć się niezakłóconą błogością, licząc na to, że... Pan Bóg drugi raz nie pośle tam węża. Może przestałaby nas boleć głowa i stawy. Może nie brakowałoby nam już nigdy pieniędzy. Może nie musielibyśmy wykonywać pracy, która nie spełnia naszych aspiracji. Może nie musielibyśmy chodzić do szkoły. Może cieszylibyśmy się pełną swobodą, niczym nieograniczoną. Nieograniczoną ani przez braki, brak możliwości, ani też ludzką złością i zawiścią. Czy to znaczy być dzieckiem Bożym? Niestety, nie za bardzo. Jan tłumaczy nam, co to znaczy być dzieckiem Bożym. Wcześniej w swojej Ewangelii, w prologu, w prologu stwierdził, że Słowo stało się ciałem. Czyli Bóg stał się dzieckiem ludzkim po to, aby dać nam moc, aby stać się dziećmi Bożymi. Tym, którzy uwierzyli w nie, którzy je przyjęli. W pierwszym liście Jan wraca do tej myśli i pisze, że tak naprawdę już jesteśmy dziećmi Bożymi, gdyż zostaliśmy nimi nazwani. Innymi słowy, zostaliśmy powołani przez samego Boga na dzieci Boże. Już jesteśmy podobni do Niego. I dlatego świat reaguje na nas w podobny sposób, w jaki zareagował na Chrystusa. Światłość prawdziwa przyszła na świat, a jednak świat jej nie pojął. Albo raczej nie przyjął. Bo i tak, i tak można tłumaczyć ten tekst. Tutaj Jan mówi, w podobny sposób świat reaguje na dzieci Boże. Już jesteśmy w tym podobni, ze względu na to, że jesteśmy dziećmi Bożymi. A jednak wciąż Jan on mówi, wzrastamy na podobieństwo Chrystusa ze względu na to, że tak do końca jeszcze nie wiemy, czym będziemy jako dzieci Boże. Dowiemy się dopiero wtedy, gdy osiągniemy pełnię podobieństwa. Wtedy, gdy zobaczymy Go takim, jaki jest. Ale z drugiej strony Jan przecież mówi nam, że już zobaczyliśmy Boga takiego, jaki jest. A zobaczyliśmy Go właśnie w Chrystusie Jezusie. A zatem Jesteśmy dziećmi Bożymi i stajemy się dziećmi Bożymi. Tak jak Adam został stworzony na obraz Boży, ale miał wzrastać na podobieństwo Boże. Paweł w liście do Efezjan mówi, iż właśnie po to Chrystus przyszedł na świat, abyśmy mogli dojrzeć na Jego podobieństwo. Ten proces dojrzewania, ten proces wzrastania Jan nazywa uświęceniem. I polega on na stawaniu się świętymi, czy też czystymi, tak jak on jest święty. Konkretnie, Jan mówi, polega on na odchodzeniu od bezprawia, od wszelkiej nikczemności, na odwracaniu się od grzechu i na czynieniu sprawiedliwości. Bo tak naprawdę to znaczy być dzieckiem Bożym. Bycie świętym jest tu to tożsame z byciem sprawiedliwym. Bóg Syn stał się człowiekiem, aby uczynić nas dziećmi bożymi, a uczynił to przez uwolnienie nas od grzechu, ale również przez doprowadzenie nas do dojrzałości, poprzez wychowanie w sprawiedliwości. Te dwa aspekty są z sobą nierozerwanie powiązane. Odrzućmy jeden, a zniszczymy drugi. Uwolnienie od grzechu bez uświęcenia, bez stawania się czystymi i sprawiedliwymi, świętymi, takimi jak Bóg jest święty, jest jak ziarno rzucone w glebę, które nie wydaje żadnego owocu. Z drugiej strony nie sposób dojść do uświęcenia czy też do świętości, jeśli tkwi się wciąż w pętach grzechu, jeśli wciąż kocha się to, co złe. Ziarno nie wyda owocu, jeśli nie obumrze w ziemi. Pamiętajmy przy tym, że to właśnie sprawiedliwość była obiektem mesjańskiej i eschatologicznej nadziei Izraela. Już w tekstach, które dzisiaj czytaliśmy, właśnie o tym była mowa. Ten, który przyjdzie, będzie królem sprawiedliwym i dlatego będzie księciem pokoju. Ten, który przychodzi, będzie naszym sędzią. I znów co to znaczy być sędzią? Nie kształtujmy naszego wyobrażenia o Bogu, czy też o Chrystusie jako sędzi na podstawie tego, co dzisiaj czytamy w gazetach, czy widzimy w telewizji. Kształtujmy raczej na podstawie na przykład księgi sędziów, gdzie widzimy, że każdy sędzia, którego Bóg wzbudził w Izraelu, był tym, który właśnie przynosił im prawo i sprawiedliwość i zaprowadzał pokój. Czasy mesjańskie, Opisywane były właśnie jako spotkanie z sobą łaski i wierności, jako pocałunek sprawiedliwości i pokoju. Kiedy wierność wyrośnie z ziemi, a z nieba wyjrzy sprawiedliwość. Psalm 85. Królewska władza Mesjasza ma polegać na sprawiedliwych sądach, które przynoszą pokój Boży. Do właśnie to właśnie do tej nadziei nawiązała Maria w swoim hymnie, w którym mówi o zniweczeniu zamiarów ludzi wyniosłych i pysznych, a także o wywyższeniu tych, którzy są pokorni. I to będzie właśnie aktem łaskawości i wierności Boga, aktem Bożej sprawiedliwości. Podobnie Zachariasz mówi o wybawieniu od nieprzyjaciół, o wyzwoleniu z rąk prześladowców. W podobnych kategoriach także Jezus mówi o swojej misji, kiedy czyta z księgi proroka Izajasza w świątyni w synagodze w Nazarecie. Posłał mnie, abym ogłosił więźniom wyzwolenie, niewidomym przejrzenie, abym wziętych do niej woli wypuścił na wolność i ogłosił rok miłosierdzia Pana. Właśnie po to Bóg stał się człowiekiem. Właśnie po to Słowo stało się ciałem, abyśmy doświadczyli Bożej sprawiedliwości. Druga osoba Trójcy Świętej stała się człowiekiem, aby ukrócić nieprawość, zadośćuczynić wszelkim krzywdom. sprawić, że już nikt nie będzie budował domu, aby ktoś inny w nim mieszkał, sprawić, że już nigdy nie będzie, że już nikt nigdy nie będzie zasadzał winnicy, aby kto inny, Miał ją splądrować. Przyszedł, aby usunąć, usunąć z ziemi wszelkiego oszczercę, łupieszcę, tyrana, despotę, abyśmy mogli odziedziczyć koniec końców nowe niebo i nową ziemię, w których mieszka sprawiedliwość. Ale znów, któż może odziedziczyć nową, nowe niebo i nową ziemię, w których mieszka sprawiedliwość? Kto może zamieszkać na świętej górze Pana. Tylko ten, kto nie skalał swoich rąk i serce ma czyste, kto nie zwrócił swej duszy ku nieczystości i nie przysięgał fałszywe. Zatem święte rzeczy dla świętych ludzi. Święte miejsce wymaga świętych mieszkańców. Nie możemy łaknąć i pragnąć sprawiedliwości Jednocześnie nie łaknąc i nie pragnąc osobistego uświęcenia. Jeśli nie pragniemy i nie łakniemy osobistego uświęcenia, to znaczy, że nie pragniemy i nie łakniemy sprawiedliwości. Jedyne, czego łakniemy, to zemsta na naszych wrogach albo na tych, których za takich uznajemy. Jeśli łakniemy i pragniemy sprawiedliwości, ale nie dla siebie, innymi słowy, nie łakniemy osobistego uświęcenia, jesteśmy jak lis, który chce zamieszkać w kurniku. Dla lisa oczywiście to pewnie się opłaca, ale w gruncie rzeczy nie na tym polega idea budowania kurników, aby stały się mieszkaniem dla lisów. Lis, który deklaruje miłość do kurczaków, aby zamieszkać w ten sposób razem z nimi, jest naprawdę bardzo mało wiarygodne, czyż nie? Jest podobny do człowieka, który lubuje się w grzechu i w nieprawości, a jednocześnie twierdzi, że chce być dzieckiem Bożym, że chce zamieszkać w Królestwie Niebieskim. Chce, bo jest podobny do tego lisa, bo liczę na łatwy łup, bo jeśli wejdzie, między tym, którzy są rzeczywiście jak dzieci Boże, zachowują się jak dzieci Boże, postępują jak dzieci Boże, to oczywiście taki lis ma tam wiele do uczynienia. Dlatego Jezus bardzo ostro mówi o ludziach, którzy żyją w grzechu, którzy lubują się nieprawością, a jednocześnie uważają, że mają prawo do zamieszkiwania w domu Bożym. Bowiem być dzieckiem Bożym oznacza miłować boga miłować jego dom miłować tych którzy w nim razem z nim zamieszkują umiłowanie boga oznacza zatem nic innego jak cenienie tego co Bóg sam sobą reprezentuje kim Bóg jest i jaki on jest Piotr w drugim swoim liście pisząc na ten temat stwierdza że Otrzymaliśmy cenne i najważniejsze obietnice, abyśmy dzięki nim stali się uczestnikami natury Boga. I kiedy mówi o uczestnictwie w naturze Boga, to mówi o niczym innym, jak właśnie o byciu dziećmi bożymi. Ponieważ natura, nie według Arystotelesa czy Platona, ale według Pisma Świętego oznacza bycie zrodzonym z kogoś, a zatem posiadanie tych samych cech, które. Posiada Ojciec. W tym przypadku Bóg, Ojciec. To oznacza z kolei uczestnictwo w naturze Boga, a więc bycie dziećmi Bożymi oznacza nie tylko wyrwanie z zepsucia, ale także polega na uświęceniu, polega na przyswojeniu sobie tych cech charakteru, które widzimy w naszym Ojcu, które definiują Jego naturę i które także czy widzimy. Chrystusie, Doskonałość, poznanie, wstrzemięźliwość, wytrwałość, pobożność, braterstwo, przyjaźń i w końcu miłość. I myślę, że właśnie o tym warto pamiętać. Warto o tym pamiętać, kiedy myślimy o sprawiedliwości, żeby sprawiedliwość nie stała się dla nas czymś abstrakcyjnym, jakimś, jakąś abstrakcyjną listą przepisów i zasad ponieważ sprawiedliwość tak naprawdę jest niczym innym jak przejawem charakteru Boga. W sprawiedliwości nie chodzi tak naprawdę o listę grzechów, jakich mamy unikać, ale chodzi przede wszystkim o określoną postawę, ukształtowaną właśnie poprzez określony charakter. Dlatego miarą sprawiedliwości jest sam Chrystus. Tak jak miarą uświęcenia i czystości jest sam Chrystus, Dekalog oczywiście jest dla nas cenny, jest dla nas wielce pomocny, jest dla nas tak naprawdę nieodzowny, ale jednak w dekalogu powinniśmy również dostrzegać Chrystusa. Dekalog i pozostałe przekazania zostały nam dane, abyśmy poprzez nie dojrzeli Chrystusa, aby objawić nam, w jakiś sposób przejawia się ta sprawiedliwa natura naszego Boga. Co więcej, tak naprawdę nie możemy kochać Chrystusa, nie chcąc stać się podobnym do Niego. I właśnie na tym polega sens stawania się dziećmi bożymi, aby wzrastać na podobieństwo Ojca. A to, co to znaczy wzrastać na podobieństwo Ojca, widzimy właśnie w Chrystusie. Tego możemy uczyć się od Syna, który w swoim ciele, wcieleniu nie tylko objawił nam Ojca, ale także rozpoczął swoje ludzkie życie. Właśnie jako dziecko, które musiało wzrastać i rzeczywiście wzrastało. Wzrastało w mądrości i w łasce u Boga i ludzi. Czy zatem chcesz być dzieckiem Bożym? Jeśli tak, to bardzo dobrze. Prawdopodobnie już jesteś dzieckiem Bożym. Ale może wtedy, Powinieneś zadać sobie od czasu do czasu pytanie, co to tak naprawdę znaczy, że jestem dzieckiem Bożym. Chcesz wiedzieć, co to znaczy być dzieckiem Bożym? Wtedy spójrz na to dziecię Boże, które narodziło się w Betlejem jako dziecko ludzkie. Spójrz na Chrystusa i naśladuj Go. Wzrastaj tak jak On w łasce i w mądrości u Boga i u ludzi. Dzieci Boże są ubogie w duchu. I właśnie dlatego należy do nich Królestwo Boże. Dzieci Boże bywają często zasmucone, Ale właśnie dlatego, że są dziećmi Bożymi, zostaną pocieszone. Dziećmi Boże, dzieci Boże są ciche, tak jak Chrystus był cichy. Zwłaszcza wtedy, kiedy był prowadzony na swoją kaźnię. Ale dlatego, że są ciche, posiądą ziemię. Dzieci Boże często łakną i pragną sprawiedliwości. Jeśli czynią to szczerze, jeśli pragną i łakną tej sprawiedliwości, przede wszystkim sami dla siebie zostaną nasycone. Dzieci Boże są miłosierne i dlatego dostępują miłosierdzie. Dzieci Boże są czyste i dlatego będą oglądać Boga. Dzieci Boże w końcu czynią pokój i dlatego zostaną nazwane dziećmi Bożymi. Cierpią często Prześladowanie właśnie z powodu sprawiedliwości, właśnie ze względu na to, że są sprawiedliwe i postępują sprawiedliwie, ale dlatego należy do nich Królestwo Boże.